0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst 5 plus 1, deinen Podcast für Weinwirtschaft und Zen-Buddhismus, zumindest in den letzten beiden Episoden. Mein Name ist Diego und ich glaube, dass wir Winzer niemals genug über das Thema Selbstvermarktung, Weinvermarktung, Positionierung unserer Weingüter und aktuelle Trends in der Weinwirtschaft lernen können, um unsere Betriebe zeitgemäß zu führen, unsere Kunden glücklich zu machen. Und so eine erfolgsversprechende Zukunft für unsere Weingüter und alle Menschen dahinter sicherzustellen. Weil ich als Winzer weiß wie hart deine Arbeit ist und wie viel Zeit sie in Anspruch nimmt. Und weil ich das Podcasten für mich entdeckt habe, ist 5 plus 1 deshalb so gedacht, dass es dir ganz bequem und unterhaltsam im Weinberg auf dem Schlepper beim Weinausliefern oder bei der Kellerarbeit spannendes Fachwissen rund um das Thema Wein und Weinmarketing liefert. Wobei das Thema Wein natürlich weniger wichtig ist, weil ihr wisst selber, was Wein ist und wie man ihn macht. Wir befinden uns in Teil 2 der Episode mit dem Zen-Meister Harimisho Teske, wo es darum geht, welche Bedeutung der Wein im rituellen, nein, welche rituelle Bedeutung Wein im tantrischen Buddhismus und im Zen-Buddhismus hat. Wenn du keine Ahnung hast, wovon ich hier spreche, dann hast du offensichtlich Episode 1 übersprungen, wo du auch überhaupt erstmal erfährst, was tantrischer Buddhismus und was Zen-Buddhismus ist. Würde ich dir sehr empfehlen, diesen Teil zu wiederholen. Ansonsten ist es so, dass wir jetzt äh, im Schluss des Gesprächs sind und danach kommt ein Live-Set von dem Künstler Steffen Kirchhoff. Steffen Kirchhoff, ähm, der extra für diesen Podcast ein Set produziert hat, das, äh, wie ich hoffe, auf den ganzen Plattformen, wo ich es ausstrahlen werde, funktioniert, ohne zu krasse Nutzungsrechtsthematiken zu verursachen. Ich habe die Nutzungsrechte dafür, aber man weiß ja nie, Deshalb viel Spaß jetzt mit diesem Podcast und auch wie äh, gehabt, geht, bevor die Folge losgeht, nochmal Grüße raus an alle neue Follower. Das ist einmal 100% falsch, dann ist es das Warn-en-Blanc. Ich weiß immer noch nicht, wie man aus, euch ausspricht. Das Weingut Weber, Steffen Schindler vom DWI, die Winemakerin Marie-Claude Katrin Durst und Eva und dann Felix Watzka von den Medienagenten, das Verraten und Verkauft Magazin, der Weinfreund Mario Metze, Bernd Wechsler vom Kompetenzzentrum Weinmarkt und Weinmarketing und der gute Torben Enrichi. So, und nun viel Spaß mit Harry, Micho Peske und Diego Weber. Ihr dürft mich natürlich wie gehabt. Nach wie vor auch Meister Weber nennen. Das können wir gerne so beibehalten. Wenn man der buddhistischen Philosophie folgt, soweit ich sie verstanden habe, und ich würde mich jetzt nicht zu den Leuten zählen, die wirklich tiefes Verständnis haben, aber sich durchaus ähm, schon länger damit beschäftigen, ähm, dann gibt es ja die Idee, dass du zwischen, also dass du erstmal wiedergeboren wirst, in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, zwischen diesen Wiedergeburten hast du eine Art körperliche Existenz, die aber nicht, also ich meine, korrigiere mich gleich bitte, wenn ich das komplett falsch erkläre, die aber nicht ähm, mit deiner Person assoziiert ist. Also die, die Person beendet mit dem Körper das Leben, aber das Dasein an und für sich beendet das Leben eben nicht, sondern das, das Dasein ist immer da. Ähm, würde man eine, eine bestehende Alkoholsucht über das Ende des Körpers mit hinausnehmen, wenn es eine psychische Abhängigkeit ist?
1: Also äh, es ist so, dass der Körper im Zwischenzustand, das heißt, nachdem du gestorben bist und dich wieder auf eine Geburt vorbereitest, noch Erinnerungen hat an, die, an das vorherige Leben. Es ist sogar so, dass wir Erinnerungen an unser vorheriges Leben haben und die hat eigentlich jeder Mensch bis zum Alter von ungefähr drei Jahren. Nach drei Jahren verschwindet diese Erinnerung und dann wird es sozusagen nur mehr, da kommen dann irgendwelche Bilder hoch und so weiter. Und die können den, die können den Hinweis darauf bilden, dass man sich, an äh, frühere Leben erinnert. Das müssen sie aber nicht. Das In ist Leben
0: zum Beispiel ja. eine zweieinhalbjährige, die erklärt, damals, als ich noch groß war, ist das und das passiert oder so. Ja. Okay. Mhm.
1: Also äh, eine Sucht wird nicht mit äh, ins nächste Leben genommen. Das ist nicht zwangsläufig. So allerdings ist es so, dass die Voraussetzungen für, für Sucht oder für süchtiges Verhalten schon in gewisser Weise mitgebracht werden. Wie jeder Mensch damit umgeht, das ist dann eine vollkommen persönliche Sache. Also ich sage es mal so, Kinder von Alkoholikern, die werden teilweise auch Alkoholiker, teilweise werden sie auch radikale Abstinenzler. Das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. so. Ne? Das kann man so äh, pauschal nicht sagen.
0: Und ähm, ich meine, es gibt jetzt natürlich auch einfach den rational-wissenschaftlichen Ansatz, dass man sagt, okay, wenn du ähm, Kind von einem Alkoholiker bist, dann wird da eine bestimmte Gensequenz zum Beispiel vererbt oder so. Ähm, und der Buddhismus sagt, nee, das hat mit der Gensequenz nichts zu tun, sondern das ist, keine Ahnung, Karma oder...
1: Also äh, Gensequenz ist äh, ein ne, sehr wissenschaftlicher Ausdruck. Äh, Im Buddhismus gehen wir davon, oder geht man davon aus, dass alles Geist beschaffen ist und der eigene Geist bestimmt auch deine Gene und deine äh, körperlichen Voraussetzungen. Das heißt, äh, äh, dein eigener Geist bestimmt, äh, wie deine Gene äh, praktisch sich verwirklichen im jeweiligen
0: Leben. Okay, gut. Ähm, dann würde ich von dir auch nochmal eine andere Erklärung haben wollen. Und zwar, ähm, wenn man sich mit dem Buddhismus beschäftigt, dann stolpert man sehr, sehr schnell über das Wort Anhaftung. Mhm. Und Anhaftung ist was, was man äh, nicht nur im Buddhismus, sondern auch in hinduistischen Richtung äh, überwinden soll. Ähm, magst du uns kurz mal eine Idee geben, was Anhaftung bedeutet und ob Anhaftung das Gleiche ist wie Sucht oder ob es da einen, äh, einen Unterschied gibt?
1: Ja, es gibt einen graduellen Unterschied da, dabei. Allerdings ist es so, dass wir alle anhaften. Wir haften an, unsere, an unseren Gedanken an, wir haften an unseren Gefühlen an. Das heißt, wir wollen äh, uns gut fühlen und wollen vermeiden, dass wir uns schlecht fühlen. Wir wollen gute Gedanken haben und wollen keine schlechten Gedanken haben und so weiter. Und diese Anhaftung hat jeder Mensch. Das ist sozusagen ein Wesensmerkmal des menschlichen Daseins. Wie wir diese Anhaftung dann ausleben, ob wir dann äh, äh, jeden Morgen schon darüber nachdenken, wie wir an die nächste Flasche kommen oder wie wir unseren nächsten Schusskriegen oder unser nächsten, also mit Schuss meine ich äh, äh, Heroinschuss, äh, das ist äh, eine vollkommen persönliche Sache. Das äh, ist eine Sache, die äh, wird durch das Karma, das heißt durch die äh, körperlichen Voraussetzungen, die wiederum durch den Geist bestimmt worden sind, äh, umgesetzt und die bestimmen, wie man sein Leben lebt. Ja.
0: Ist das ein anderes Wort für äh, Selbstbild? Also wenn man sagt, ich bin jemand, der ähm, früh aufsteht, ich bin jemand, der ein Unternehmen besitzt, ich bin jemand, der, keine Ahnung, sich so und so verhält, ich bin ein freundlicher Charakter, ich bin ein aufbrausender Charakter. Ist, ist das Anhaftung? Das ist also, Anhaftung. Okay, weil dann ist Anhaftung tatsächlich ja auch ein im Weinbau sehr präsentes Thema, weil ich unterhalte mich mit vielen Winzern in den, in den meisten Episoden auch über das Thema Generationsübergabe und es gibt halt ganz oft das Thema dass du dann innerfamiliäre Konflikte, entweder im Kleinen oder im Großen hast, wo, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, du als, als Zen-Meister mal abstrakt betrachtet, willst deine zen übergeben und weil das ein Familienunternehmen ist, übergibt man das an das Kind und das Kind sagt, okay, ich stelle jetzt die zen auf Bio um. So, ne? Und dann sagst du, nee, auf gar keinen Fall machst du das. Und äh, das ist dann auch eine Anhaftung. Thematik, dass du halt dir eine bestimmte Identität geschaffen hast mit deinem Weingut und eine bestimmte Art, wie die Dinge gemacht werden, woran du dich gewöhnt hast und das nicht, ähm, nicht überwinden kannst. Weil das würde einen Verlust deines Selbstbildes bedeuten. Mhm. Und das kann sich ja mitunter auch tatsächlich wie äh, das Abschiednehmen von einem Freund, von einer bekannten Sache oder das Absterben eines Teils von dir anfühlen. Ähm, was würdest du denn als Senmeister ähm, den, den Familien oder auch den, den jungen Winzern äh, empfehlen, die mit solchen Situationen konfrontiert sind, dass äh, eine, eine Generationsübergabe aus Anhaftung problematisch wird. Wie, wie soll man damit umgehen?
1: Also ich will das erstmal so sagen. Anhaftung als solches ist ja nicht problematisch. Es ist ja nicht problematisch, äh, den Motor unseres Lebens zu äh, zu verdammen, die ganze, die ganze Welt äh, besteht durch Anhaftung. Es geht nur darum, wenn man den Weg zur Selbsterkenntnis wählen will, dann muss man erst einmal die Anhaftung als solche erkennen. Man muss erkennen, in welchen, an, welche, an was man äh, mit Gefühlen anhaftet, an was man mit Gedanken anhaftet und so weiter. Und äh, das beinhaltet erst einmal, dass man äh, diese Anhaftung überhaupt bei sich selber erkennt. Das heißt nicht, dass man sie beiseite lassen soll oder beiseite, überhaupt beiseite lassen müsste. Das ist überhaupt äh, nicht äh, der Sinn der Sache, sondern es geht darum, diese Anhaftung als solche zu erkennen. Sie in jedem Augenblick zu erkennen, dass man an Gedanken anhaftet, an Gefühle anhaftet und so weiter.
0: Ja. Heißt das, man, man sollte tatsächlich, wenn man jetzt ähm, aus einer Weinbaufamilie kommt und ein Weingut übernehmen möchte, erstmal bei sich selbst anfangen und das Anspruchsdenken erforschen, bevor man seinem Vater sagt, du haftest an den Betrieb hier an? Oder?
1: Ja, um den Vater geht es erstmal gar nicht. Es geht um einen selber, ob man selber anhaftet. Und äh, diese, äh, diese Selbsterforschung, das ist ja nicht jedermanns Sache. Sich selbst zu erforschen. Nicht jeder muss äh, äh, was weiß ich, erleuchtet sein und so weiter. Aber wenn man es bei sich selber mitkriegen will, dann ist es notwendig, die Anhaftung an jeden Gedanken, an jedes Gefühl zu erkennen, bei sich selber.
0: Okay. Um wie sollte man damit anfangen? Also wo, wo fängt man damit an?
1: Da fängt man an, indem man meditiert, <lacht> indem man sich einen Meditationslehrer sucht und indem man dann erst einmal die vier Grundlagen der Achtsamkeit übt, indem man die acht Versenkungsstufen übt und so weiter, indem man das Beiseitelassen der fünf Hindernisse übt und so weiter und dann kann man äh, weiter in die speziellen Formen der Meditation einsteigen. Das heißt, dass man äh, komplexere Meditationsobjekte nimmt und die dann versucht, in den eigenen Geist zu integrieren.
0: Okay. Ähm. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, wovon du sprichst. Ähm. Ich, ich kann das jetzt nur aus meinem eigenen Leben probieren, hier für die Hörer zu referenzieren. Also auch ich habe eine gewisse Meditationspraxis. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel ähm, dadurch wesentlich schneller feststelle, wenn ich Gespräche in meinem Kopf führe. Also das heißt, mhm. wenn ich zum Beispiel mich über meinen Chef ärgere oder über meine Frau ärgere oder über meine Mutter oder über wen auch immer, es sind ja meistens Menschen, mit denen du halt eher eng zu tun hast, und es gibt einen großen Unterschied zwischen den Situationen, die in echt passieren und den Dingen, die man sich darüber denkt. Und äh, da gibt es ja auch dieses tolle Buch Anleitung zum Unglücklichsein, ähm, wo eben auch eine Geschichte drin äh, beschrieben wird von jemandem, der sich so sehr über seinen Nachbarn aufregt. Und äh, diese Geschichte, warum sein Nachbarn ein Arschloch ist, weiter und weiter und weiter und weiter spinnt, bis er dem Nachbarn halt einfach die Tür vor der Nase zuknallt, ohne dass der Nachbar irgendwas gemacht hat. Mhm. Und ähm, Genau. Ja, das, das, sind, das sind Sachen, also äh, wo einfach die, die Bewusstheit wächst, auch durch die, also du sitzt halt in Stille und du beobachtest deine eigenen Gedanken und dadurch merkst du im Alltag, wenn du solches Verhalten in deinen Gedanken an den Tag legst, das dann ist einfach so ein Oh, da ist es schon wieder. Und mhm. äh, das, das, äh, das gibt einem so eine so eine Schrecksekunde, wo des das Erkennens, was der eigene Geist gerade tut. Mhm. Und äh, dadurch öffnen sich auf einmal andere Handlungsmöglichkeiten. Ja, also man reagiert nicht mehr blind auf die Gedanken, sondern man hinterfragt ihre Wahrheit. Und äh, das ist was, was enorm hilft im Leben. Also wenn, wenn, ich, wenn ich das so ein bisschen äh, mitkommentieren darf, was du da erklärst, so, soweit ich das verstehe. Ähm, gut, die nächste Frage, die ich mir notiert habe, und zwar, wenn man als praktizierender Buddhist, ähm, wie du sagst, nun äh, auf den Alkoholkonsum verzichten sollte, zumindest in der Anfangsphase, ist das was, was aus einem eigenen intrinsischen Bedürfnis kommen sollte oder ist das was, was sich äh, anhand von Regeln einer buddhistischen Schule oder einer Yogaschule oder eines Meisters oder einer Meisterin ähm, richten sollte? Also sollte man sich grundsätzlich nach eigenem, nach der Intuition oder nach einem Regelwerk richten?
1: Man sollte sich immer nach der eigenen Intuition richten. Das heißt, man sollte immer, wenn man das Gefühl hat, dass es besser für einen wäre, nicht zu trinken, dann sollte man nicht trinken. Man sollte das niemals als Regeln oder als auf Anweisung anderer Leute hin praktizieren. Das ist vollkommen übertrieben. Und ich sage auch, dass man nicht unbedingt äh, abstinent leben muss. Äh, auch nicht in der Anfangsphase und so weiter, sondern dass es von Person zu Person durchaus unterschiedlich ist. Ob es für jemanden gut ist, nicht zu trinken oder äh, Alkohol zu genießen, das ist eine sehr persönliche Angelegenheit.
2: Mhm.
1: In, Im Zen ist es immer so, dass man äh, eigentlich tun und lassen kann, was man will. Nur während der Meditationsphasen, äh, das heißt, während wir in der Meditation sind, ist es besser, nüchtern zu meditieren als mit äh, besoffenem Kopf, ja? wenn man dann nicht alles mitbekommt.
0: Okay, ja gut und das kann man ja bei sich selbst auch relativ einfach hinterfragen, also wenn ich die Flasche Wein mit der Absicht kaufe, mir heute Abend einen reinzuballern, dann mhm. ähm, wäre das kontraproduktiv, aber äh, wenn, ich, wenn ich den Wein wertschätze als ähm, wegen dem Geschmack, wenn ich sage, äh, hey, ich, ich kann mich reinversetzen in den, äh, in den Wasserkreislauf, der, wo das Wasser aus dem Meer aufsteigt, in die Luft, in den Boden geht, in die Pflanze geht, die Inhaltsstoffe verändert und das, was ich am Ende hier im Glas habe, ist das Wasser mit veränderten Inhaltsstoffen. Und wenn man, wenn man ähm, diese Art des Konsums pflegt, dann ist das ja eine sehr bewusste Art und kann auch eine sehr äh, verbindende Art, also Heimat verbindend, Natur verbindend, äh, geistig verbindend sein. Also man, man kann selbst hinterfragen, mit welcher Absicht und mit welchem Ergebnis man äh, den, den Wein konsumiert und daran erkennen, äh, was man gerade tut und ob das eben für sich selbst heilsam ist oder unheilsam. Welche Erfahrung hast du denn in, äh, zum Beispiel in Japan im Kloster oder mit anderen Buddhisten mit Alkohol gemacht? Also du hast schon gesagt, dass sie dir im Kloster direkt Sake gegeben haben, aber ähm, du hast wahrscheinlich von bis das ganze Spektrum des buddhistischen Umgangs mit Alkohol erlebt.
1: Genau, das habe ich. Ja, Das äh, ist eine, auch wieder eine sehr persönliche Sache. Die einen konnten sehr gut mit dem Alkohol umgehen, das heißt, die haben den getrunken äh, und äh, meinetwegen auch die äh, Vorteile geschmeckt, die in dem besonderen Sake lagen. Der ist ja teilweise sehr teuer, der da getrunken wird. Manchmal wird er noch warm gemacht dann. Und andere haben sich das reingeschüttet, wie nichts gut ist und haben dann äh, ja, mehr oder weniger besinnungslos da gelegen. Ich, also äh, auch im Senkloser äh, ist es so, dass es immer von dem Charakter des jeweiligen, Praktizierenden abhängt, auf den Alkohol reagiert.
0: Das kann man so speziell nicht sagen. Ja, ich sag mal, die die Weinwelt, die hat ja so einen, hat einen ganz bestimmten. Anspruch an den Umgang mit Wein, so der ähm, verantwortungsvolle Konsum, dass man halt nicht zu viel trinkt, drink responsibly ähm, und insofern ist eben äh, die Herangehensweise des, des achtsamen, gewahrsamen, bewussten Trinkens, ähm, das ist was, was sehr gut zu der Idee von Wein passt und womit sich Wein eben auch von anderen Getränken, wie ich sag mal jetzt Massenbier zum Beispiel abheben will, dass es eben nicht was ist, was dazu genutzt wird, um sich halt besinnungslos zu trinken, sondern dass es ein Genussmittel ist. Und ähm, ich denke insofern passen, äh, passen diese beiden äh, sehr unterschiedlichen Themen auch gut zusammen, wenn sie halt eben äh, richtig praktiziert werden. Kontext hat denn der Wein Bedeutung im Buddhismus? Also du hast vorhin schon gesagt, dass es im, im tantrischen Buddhismus ähm, Sachen gibt. Hat der Wein eine rituelle Bedeutung? Taucht er in Sutras auf? Ähm, ist er in Form von Opfergaben äh, denkbar oder was, was hat er für eine Bedeutung im Buddhismus?
1: Ja, als Opfergabe ist er auf jeden Fall geeignet. Es wird... Äh, so praktiziert, dass man zum Beispiel drei Tage lang äh, ein, ein bestimmtes Tantra liest. So, in Sutren kommt er eher nicht vor, aber in den Tantras. Was und Dann ist das? wird Was ist drei das? Tage lang äh, gemeinsam ein Tantra gelesen und am Ende des Tantras, am Ende der äh, drei Tage, wird ein Gana-Chakra äh, veranstaltet. Das heißt, ein gemeinsames Fest sozusagen, und da wird äh, in der Regel immer Rotwein getrunken und Rotwein ausgeschenkt und Fleisch ausgeschenkt und so weiter. Und äh, teilweise auch, ich glaube, Whisky war es, der dann getrunken wurde. Aber das ist äh, äh, sehr persönlich, das ist eine persönliche Einstellung jedes Einzelnen. Also da wird niemand zum Trinken gezwungen, sondern äh, es wurde immer nur... Oder es wird immer nur zur Verfügung gestellt. Ja.
0: Hat, das, der, hat das dann einen Feier-Hintergrund oder hat das auch einen, äh, also ist das, ist das irgendwas methodisch-rituelles, warum man das trinkt?
1: Beides. Also es wird einmal äh, methodisch-rituell praktiziert. Am Ende, dass man das sozusagen als Belohnung oder als gemeinsame Feier äh, gemeinsam praktiziert und es wird Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Wie, wie war die Frage?
0: Ähm, warum der Alkohol, also warum der Wein getrunken wird? Also ob das, äh, ob das rituell ist oder ob das einen Feierkontext hat oder ja. ob das halt, ob das auch dir was beibringt?
1: Also äh, es wird, äh, es ist beides sozusagen vorhanden. Es wird gefeiert und es wird rituell veranstaltet sozusagen. Es gehört zu jedem Gana Chakra am Ende dazu.
0: Ja. Mhm. Okay, und ähm, der Wein an und für sich, also wenn man jetzt nicht den Wein nur als, als äh, das Getränk reduziert, sondern ähm, der Wein hat ja auch noch eine Dimension, zum Beispiel die Pflanze, wie sie eben wächst oder die, die Transformation von Wasser und Zucker in Alkohol, ähm, hat das eine metaphorische Bedeutung im Buddhismus? Weil das ja zum Beispiel im, im Christentum ist das ja sehr präsent. Also es gibt ganz, ganz viele ähm, Gleichnisse oder Metaphern in der Bibel, ähm, die auf unterschiedliche Aspekte des Weins eingehen und dementsprechend auch probieren, Dinge zu erklären und zu erläutern, die halt einfach nur metaphorisch darstellbar sind. Gibt es das im Buddhismus auch?
1: Nein, das gibt es im Buddhismus nicht. Okay. Es ist einfach nur so, dass meistens Rotwein getrunken wird und meistens wird Whisky getrunken. Ja? Und diesen metaphorischen Aspekt hat es im Buddhismus nicht. Ja?
0: Und ähm, jetzt ist es so, das, also ich, ich habe beim, beim Googlen, beim Vorbereiten auf die Folge, habe ich aus einigen buddhistischen Strömungen, also zum Beispiel aus chinesischen Strömungen, habe ich durchaus Bilder gefunden. Also ich hatte, ich weiß nicht, ob du es dir angeschaut hast, zum Beispiel ein, ein chinesisch-buddhistisches Bild, da hängt über dem Buddha eine Traube, also eine, eine Weintraube mit Blättern dran. Ist das dann eher so eine regionale Geschichte oder... Geht da eine andere Religion oder eine andere, eine andere Strömung mit rein? Oder hat das, hat das eine Bedeutung, wenn man Traubenrankmuster um den Buddha auf einem Gebetsteppich oder sowas sieht? Oder ist das einfach nur Verschönerung, Verzierung?
1: Also, das kommt teilweise mit aus dem Daoismus, der in China zusammengeflossen ist mit dem Buddhismus und dem Konfuzianismus. Es gibt im Zen auch das Bild von den, also die zehn Ochsenbilder, die den Zenweg darstellen. Und im zehnten Ochsenbild erscheint der geläuterte Mensch als Lehrer, der andere unterrichtet. Und da wird er dargestellt mit, einer, äh, mit einem Kürbis, das heißt heute würden wir sagen mit einer Weinflasche, mit der er auf den Markt geht und indem er... Dann anfängt die Schüler zu unterrichten.
0: Das ja? mhm. zwingt das Ochsenbild. Mhm. Die, die Ochsenbilder, wenn ich das so richtig verstanden habe, der, der Ochse beschreibt die Selbsterkenntnis und der Bauer ist der. Mensch, der diesen Weg beschreitet und ähm, erst geht der Bauer durch die Gegend und sieht überhaupt nichts, dann entdeckt er die erste Fährte des Ochsen und fragt sich, was ist da los und dann sieht er den Schwanz des Ochsen und erwischt mal ein Haar und äh, Stück für Stück für Stück äh, entdeckt er diesen Ochsen mehr, bis er ihn zähmt und dann irgendwann in Freundschaft neben dem Ochsen hergeht oder irgendwie so ist diese Geschichte von den, von den zehn Ochsenbildern,
1: oder? Ja, also der Ochse symbolisiert den Geist, den, die grundlegende den grundlegenden Geist, wir nennen es die Buddha-Natur, die jeden Menschen innewohnt wohnt. Und zu Anfang äh, ist der Mensch auf der Suche nach seiner eigenen Natur. Dann hat er sie erkannt, im Anfang kämpft er noch gegen sie und muss sie äh, ordentlich am Zaum halten und am Seil festhalten. Später wird er zu seinem Freund, dann reitet er auf ihm sozusagen beschwingt nach Hause und äh, in den letzten Ochsenbildern verschwindet der Ochse, dann ist er gar nicht mehr da. Und dann ist nur noch der sozusagen der geläuterte Mensch da. Das ist sozusagen das Ziel des zen -Weges.
0: Okay, und da dieser Kürbis, also ich nehme mal an, dass das so eine Art Kalibasse ist, wofür steht dann bedeutungstechnisch, also warum nimmt der geläuterte Mensch dann Alkohol?
1: weil er dann sozusagen äh, in einem Vers wird gesagt, dass er dann in die Weinschenken geht und dort den Dharma lehrt sozusagen. Ja? Also er geht in die Kneipe und lehrt
0: da den Dharma. Der, der Dharma ist der buddhistische. Ja, der Dharma
1: ist die Lehre des Buddhismus. Ja.
0: Okay, okay. Gut, also das heißt, das Thema Wein ist im Buddhismus jetzt gar nicht so präsent wie in anderen Religionen. Das kann auch damit zusammenhängen, dass die Weinrebe vielleicht nicht ganz so eine historisch-kulturelle Bedeutung hatte in, in den Gegenden, wo der Buddhismus herkommt. Ich meine, klar, da gibt es Wein, aber die Weingeschichte in Europa ist natürlich viel dominanter und dementsprechend auch viel enger mit der Religion verwoben. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel in diesen tantrischen Ritualen wird Rotwein getrunken. Ich glaube, Madia war das Wort dafür. Warum wird dann Rotwein dafür ausgewählt? Hat das einen Hintergrund oder ist das einfach nur, weil, die, weil Rotwein gut ist? Also ich denke mal, weil der
1: Rotwein äh, einfach in unserem Kulturkreis mehr gewohnt, äh, sind wir mehr Rotwein gewohnt. In Japan würde dann eher Reiswein genommen werden, also Sake. Das ist eine Sache, die einfach von der, von der verschiedenen äh, Re Region abhängig ist. Auch der Whisky, dass der Whisky genommen wird, das ist äh, mehr oder weniger äh, eine Reminiszenz an den Ursprung des Whiskys. Whisky heißt, glaube ich, Lebenswasser oder äh, Oiske. Daher kommt es, glaube ich, und das äh, vermute ich, dass es darauf zurückzuführen ist, auf diese beiden oder auf diese äh, äh, Ursprünge Ja,
0: ja ich habe mir auch sagen lassen, dass im asiatischen Raum Whisky halt äh, einen flächendeckend noch wesentlich beliebteres Getränk ist als bei uns. Ähm, und auch ja. also irgendwie mehr getrunken wird. Also insofern kann auch das natürlich einfach nur einen, äh, einen kulturell-sozialen Grund haben, dass das Whisky halt mehr präsent ist. Ähm, okay, gut. Ich glaube, ich, glaube, ich habe soweit erstmal verstanden, ähm, was der Wein für eine Bedeutung im Buddhismus hat. Ich habe noch für die Zuhörer, die sich dem ganzen Thema ein bisschen annähern wollen und auch dem Wein annähern wollen, was ganz Interessantes ausgegraben in den Weiten des Internets. Und zwar gibt es an der Mosel im Ort Traben-Trabach ein Buddha-Museum. Und dieses Buddha-Museum, das sieht so aus, dass, also ich war nicht drin, aber es ist ein relativ großes Haus, wo bis zu 2000 Buddha-Statuen aus den unterschiedlichsten Epochen, in den unterschiedlichsten Größen ähm, hergestellt sind. Also da siehst du ähm, kleine, aus Stein gemachte Buddhas, da siehst du Bronze-Buddhas, da siehst du ähm, Buddhas, die zum Beispiel ähm, auch in, 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 in den Mittleren Osten gekommen sind, also aus dem Großraum Afghanistan zum Beispiel, ähm, die dann auch mit äh, mit eher westlichen Einflusssphären schon in Verbindung gekommen sind und auf einmal anfangen, halt so griechische Togas zu tragen und alles Mögliche. Also das kann man, kann man sich durchaus angucken wenn man Interesse daran hat, sich die, ähm, die Verbreitung des Buddhismus auch einfach mal äh, kunsthistorisch anzuschauen. Und traben mosel klar, äh, dort findet man spektakuläre Rieslinge. Ja, und also den Moselwein im Allgemeinen, nicht nur Riesling, auch tollen Elbling und äh, bestimmt auch gute Rotweine. Ähm, aber das ist was für die Weininteressierten, die äh, auch Interesse haben, sich halt mit dem Buddhismus mal auseinanderzusetzen. Vielleicht gar nicht äh, inhaltlich, sondern auch einfach mal aus der, aus der künstlerischen, Sicht ja und was da an, äh, ja, an Bildhauerkunst auch drin steckt. Das wollte ich noch mhm. dazugeben. Ja, Harry, ich äh, bedanke mich sehr herzlich bei dir. Das war ein echt interessantes Interview. Mhm. Äh, hättest du gedacht mhm. auf deine alten Tage, dass wir zusammen mal einen Podcast produzieren? Ich nicht. <lacht> nee, mhm. hätte ich auch nicht. Und äh, für, für die Zuhörer, die den Braten noch nicht gerochen haben, äh, Harry ist mein Vater. Also insofern äh, haben wir da äh, die große Freude, dass wir jetzt äh, bei uns bei Harry natürlich auch insofern nochmal bedanken können, dass dieser Podcast hier überhaupt stattfindet, weil ohne ihn wäre ich nicht da. Ähm, genau, und wie gesagt, also für, für Menschen, die sich mit dem Buddhismus interessieren, äh, für den Buddhismus interessieren, ähm, geht gerne mal auf die auf die Website von Harry, ostsee-zen.de ähm, und Informiert euch. Ich denke mal, man kann ihn auch einfach ansprechen, anschreiben. Und auch als, als Winzer, wenn du halt merkst, okay, dass jemand bei dir auf dem Hof ist, der vielleicht buddhistisch interessiert ist oder der ein, ein Om, eine Om-Kette trägt, also daran erkennt man Yoga-Praktizierende oder Leute, die sich halt in diesen Sphären bewegen ganz oft, dann habt ihr jetzt auch ein bisschen den Hintergrund, um auch dort Themen anzubieten. Ja, die, äh, wie ihr euren Wein in Verbindung mit äh, Menschen bringen könnt, die eben solche Interessensgebiete haben. Und das ist eben auch wichtig, dass man nicht immer nur mit der gleichen Schiene äh, an andere Menschen sich äh, probiert äh, an, anzubiedern, sondern dass du auch siehst, okay, vor mir ist jemand, der hat zum Beispiel buddhistische Strömungen. Und äh, jetzt hoffe ich nach diesem Podcast, dass ihr dann auch darauf eingehen könnt mit den Gesprächsinhalten.
2: Na, no, no,
1: no.
0: Nachdem meine Frau mich jetzt fünf Minuten lang wegen der Meister-Weber-Geschichte ausgelacht hat, äh, möchte ich das wieder zurücknehmen und äh, euch nur noch äh, äh, erlauben, mich Meister Weber im Text zu nennen. Bitte nicht äh, in Sprachnachrichten, ansonsten werde ich jedes Mal hier ausgezählt, was ich für ein Quatsch laber. Nee, aber in Wirklichkeit ist doch ein ganz, ganz tolles Interview geworden mit... Ähm, dem Thema Wein im Zen-Buddhismus, wo wir jetzt auch herausgefunden haben, okay, es gibt eben äh, keine, keine große metaphorische Bedeutung, so wie das eben im, im Christentum der Fall ist oder in anderen Religionen, aber dafür gibt es eben diese tantrische Bedeutung des Weines und ähm, diese Erfahrung des Alkoholrausches, wie man ihn eben auch verarbeiten kann und wie man ihn aufnehmen kann und ob es halt um die Betäubtheit geht oder um das bewusste Wahrnehmen des Rausches und das bewusste Wahrnehmen der Bewusstseinsveränderung. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, vielleicht gibt es den einen oder die anderen von euch, die auch eine Idee haben, wovon da gesprochen wird. Wenn nicht, dann würde ich euch sehr empfehlen, euch ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wenn ihr noch nicht in der Lage seid, äh, einen Betäubungsrausch und einen bewusst wahrgenommenen Rausch voneinander zu trennen, dann fehlt da noch ein Stück Persönlichkeitsentwicklung. Das kann man eigentlich jetzt hier äh, so dann feststellen. Ja. Ansonsten ähm, möchte ich noch in eigener Sache etwas sagen und zwar, ihr Winzer, ihr wisst, wie sehr euer Geschäft von Empfehlungen abhängt. Ja, das heißt, ihr wisst, wie wichtig es ist, dass euer Wein weiterempfohlen wird, sei das vom Gastronomen, sei das von zufriedenen Kunden, damit ihr neue Kunden bekommt. Ihr könnt euch damit vorstellen, wie es so einem Podcast wie mir geht. Ein Podcast findet man in der Regel nur, wenn man ihn von Freunden empfohlen kriegt und zwar, weil ein anderer Winzer zu euch sagt, hey, schau mal hier, das ist eine coole Sache, da äh, lernst du ein bisschen was, kannst du in den Reben hören. Und deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr mich unterstützt, wenn euch das Format hier gefällt, wenn die Themen euch gefallen, dann ist natürlich toll, wenn ihr mir ein Like da lasst und so. Das äh, hilft mir auch ganz viel, dem Algorithmus zu zeigen, was euch wichtig ist, aber in erster Linie bitte, bitte ich euch, diesen Podcast mit anderen Winzer dann zu teilen, von denen ihr denkt, dass sie entweder diese Themen hier wichtig finden oder sie im Moment brauchen oder Bock haben, mehr wie auch heute über den kulturellen Hintergrund von Wein und verschiedenen Weltreligionen zu lernen. Das ist auch ein Thema, was ich hier noch weiterhin beschäftigen werde, nicht beschäftigen, bearbeiten werde. So. Ja, also tut mir den Gefallen, drückt den Share-Button bei Spotify, kannst du einfach Share drücken und dann den Link kopieren, in WhatsApp reinhacken und wenn du das nicht weißt, dann kannst du auch einfach einen Screenshot machen von der Episode und das in WhatsApp teilen und gerade deinem Kollegen schicken. Ja? So, vielen Dank dafür. Dann ähm, können wir natürlich basierend auf dieser Episode auch nochmal in die Diskussion einsteigen, was eigentlich alles in so einen Wein-Podcast reingehört und was nicht. Ähm, ich denke, dass wir als Winzer ähm, auch wirklich viel von dem Thema ähm, der Rauschmittel im Allgemeinen lernen können. Ich weiß, dass es einige Winzer unter uns gibt, die auch Erfahrung mit anderen Rauschmitteln abseits des Weines haben und dementsprechend wahrscheinlich auch ähm, das ein oder andere von dem verstanden haben, was heute hier gesprochen wurde. Und ähm, es ist jetzt euch überlassen, ob ihr dieses Thema auch in den Podcast reinhaben wollt oder nicht. Ich denke, dass man ähm, den Alkohol auch als äh, positive und negative Substanz an sich besprechen kann, auch in Relativität zu anderen Substanzen und auch aus dem äh, Betrachtungs aus der Betrachtungsperspektive der Verkaufsmechanismen dahinter. Ja? Denn der Alkohol wird verkauft, in unserem Fall legal in unseren Ländern, aber es ist eben ein, ein Rausch- und Betäubungsmittel, was wir herstellen und was wir verkaufen. Und es gibt auch andere Rausch- und Betäubungsmittel, die unter Bedingungen hergestellt und verkauft werden, von denen wir möglicherweise als Winzer auch das eine oder andere lernen können. Ja? Also wie man es macht und wie man es nicht macht, das ist das eine. Aber eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel in den Bereich der psychedelischen Substanzen geht, wie das Ganze emotional aufgeladen ist, ja, mit dieser ganzen Spiritualitäts- und Heilungsgeschichte, die da drum ist. Und der Wein hat mit seiner philosophischen Geschichte und seinem philosophischen Background eben da auch eine ganze Menge Parallelen, die wir uns angucken können in diesem Podcast, um zu schauen, ob wir davon auch etwas lernen können. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt mir eine Nachricht. Ich brauche Feedback darüber, welche Themen euch gefallen und welche euch nicht gefallen. Wenn ihr mir nicht schreibt, dann müsst ihr weiterhin das schlucken, was kommt. Das, was kommt, das kann ich euch aber auch jetzt schon sagen. Die nächste Episode, die ich rausbringe, ist ein Interview mit Lukas Sermann. Lukas Sermann gehört zu den Winzern, die an der A so richtig krass abgesoffen sind. Und er hat sich bereit erklärt, im Detail und mit wirklich allen Sachen, die du hören und nicht hören willst, mit mir darüber zu sprechen, was er da erlebt hat und was er auch immer noch erlebt und wie die persönliche und zuk geschäftliche Zukunft seines Betriebes aussieht. Also bleibt dran für das Interview mit Lukas Sermann. Sermann. Des Weiteren habe ich noch ganz viele tolle neue Winzer für euch aufgetrieben, mit denen ich über ihren Betrieb schaffe, spreche, wie haben sie den Cashflow aufgebaut, wo kommen die Kunden her, was sind die wichtigsten Einkommensquellen, also einfach Themen, wo ihr euch dran benchmarken könnt und vielleicht Ideen kriegt, wie ihr euren eigenen Betrieb weiterentwickeln und auf noch bessere, festere Beine stellen könnt. Das ist das, was definitiv kommt. Und Stück für Stück auch das Thema Weininfrastruktur, Weinnetzwerke. was gibt es da? Ne? Ich hatte ja schon angefangen, jetzt mit äh, weinfreaks.de so Communities und Gruppen vorzustellen. Und da kommt noch eine ganze, ganze Menge mehr. Wir gehen übrigens auch noch in die verschiedenen Verbände rein. Das heißt, ihr werdet dann sehen, was gibt es für Verbände ähm, in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland. Was haben die für Rechte und Pflichten? Was bringen die den Mitgliedern? Ne? Und äh, da wird eine ganze, ganze Menge auf euch Winzer zukommen das für euch sehr interessant werden kann. Jawohl, damit gehen wir jetzt noch weiter äh, in den Bereich der Musikempfehlung. Die Musikempfehlung, ähm, die kommt heute ganz am Schluss und die wird euch nirgendwo hin verlinken, sondern es ist ein Set von Steffen Kirchhoff. Steffen Kirchhoff ist einer meiner absoluten Lieblings-DJs, der macht ganz, ganz äh, ruhigen, melodischen, ja, doch schon, kommt aus dem Techno-Bereich, aber es ist fast schon Elektroniker-Musik und der hat Arten mit Sounds, so komische Flattergeräusche da reinzubringen und so, es ist, ist total absurd, also richtig, richtig tolle Musik, um auch irgendwie alleine im Wald joggen zu gehen oder so, höre ich das total gerne und äh, habe mich super gefreut, dass Steffen, als ich ihn angeschrieben habe, sofort gesagt hat, ja, ja, ich bin sofort dabei, ich mache dir ein Set und <lacht> das ging sehr schnell, das ist die Musik, die ihr jetzt gleich hören werdet und ähm, zu der rückwirkenden Episode mit dem Harimi Schoteske möchte ich euch jetzt noch eins sagen, wir Winzer, wir sind definitiv eine Gruppe, die permanent permanentem Alkoholkonsum ausgesetzt ist. Und wenn man selber überprüfen möchte, wie es dies um diesen Alkoholkonsum bestellt ist, dann geh jetzt einfach mal, während du diese Musik hörst, kurz in dich und denk an die letzten Male, wo du Alkohol getrunken hast. Ähm, ist es so, dass du da professionell probieren kannst, dass du sagen kannst, okay, ein Glas, ich höre auf. Oder ist es so, dass dann die Saufstimmung aufkommt und du dir einen kleinen oder großen Kontrollverlust genehmigst? Ja, und wenn ja, wie regelmäßig kommt das vor? Das sind Dinge, mit denen man sich ab und zu mal selbst konfrontieren sollte, vor allem in, einem, in einer Branche wie der unseren. Ja, also das heißt, das To-Do aus dieser Episode ist jetzt, den eigenen Alkoholkonsum mal ehrlich zu hinterfragen. Liebe Hörer und Hörerinnen des 5plus1-Podcasts, mein Name ist Steffen Key und ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Musik,
1: äh, wo immer ihr auch gerade seid, in den Reben oder im Keller, äh, lasst die guten Vibes in den Wein fließen und ja, ganz
0: herzliche Grüße aus Costa Rica.
2: I get it.